0: Thank you. the Frédéric Champly, je suis médecin hospitalier aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc à Sallanches. Je suis originaire de Haute-Savoie et voilà, j'ai une activité de médecin urgentiste. Et je fais aussi du score en montagne à Chamonix dans le cadre de mon activité de médecin urgentiste. La vallée Larve, c'est une vallée, si on peut parler d'un point de vue économique déjà, euh, que je définirais par une vallée très riche au niveau national. Une vallée qui euh, cumule deux choses un peu particulières, à savoir du tourisme et de l'industrie. L'industrie, c'est le décoltage qui est la fabrication de petites pièces métalliques qui va servir à toutes les industries automobiles, d'armement et j'en passe et des meilleures. Donc c'est une vallée qui a beaucoup d'activités de décolletage, plus de 300 entreprises je crois, donc certaines très grosses, qui génèrent beaucoup d'argent. C'est une vallée qui est aussi donc extrêmement technique d'un point de vue de son industrie parce que le décolletage c'est quelque chose de très, très technique et donc on est une des seules vallées en France ou en tout cas une des seules zones en France à maîtriser. On est proche de la Suisse, donc on a aussi... Euh, pas mal de frontaliers qui sont ici et donc euh, qui travaillent en Suisse et qui vivent en France une vallée qui est aussi euh, draine des français qui ont de l'argent et des Suisses qui habitent en France en travaillant chez eux donc euh, voilà, et puis on a une vallée aussi très touristique puisqu'on est au pied du Mont Blanc donc euh, le tourisme ça génère beaucoup d'argent donc il y a beaucoup de stations et puis il y a beaucoup de fréquentations avec des stations euh, qui sont très connues comme euh, pour n'en citer que quelques-unes, Chamonix euh, megève Combloux. On a devant nous là le massif du Mont Blanc hein, euh, sur toute la longueur, de l'Aiguille verte gauche jusqu'au dôme de miage à droite avec le mont blanc en plein milieu l'aiguille du midi donc c'est une vallée qui est magnifique ça y a pas de doute une des plus belles de france je pense j'en suis pour ma part persuadé donc c'est quelque chose de très unique et par conséquent qui intéresse beaucoup de monde mais la pollution elle est très ancienne hein. elle est aussi vieille que je pense euh, le tunnel du mont blanc puisque c'est une zone de passage dans notre vallée qui euh, fait passer euh, énormément de poids lourds euh, d'un point du quotidien il y a à peu près 2500 poids lourds qui traversent notre vallée donc ça c'est un des premiers problèmes c'est une vallée aussi qui compte un incinérateur donc, qui brûle des milliers de tonnes 50 000 tonnes de déchets par an alors que la vallée n'en produit que 30 000 c'est-à-dire qu'on importe des déchets qu'on va brûler dans cette vallée c'est une vallée aussi qui a une usine qui fabrique du graphite, des barres de graphite qui s'appelle SGL Carbone c'est une usine donc, qui est extrêmement polluante qui fabrique des barres de graphite pour les centrales nucléaires donc c'est relativement stratégique j'imagine donc on ne peut pas trop en parler et on peut surtout pas la critiquer. Voilà, on est une vallée aussi qui a une très grande particularité on est une vallée de montagne donc les gens se chauffent culturellement au bois, donc il y a beaucoup de foyers ouverts, de cheminées, de choses comme ça. Donc ça produit aussi des polluants. Donc on a trois sources de polluants hein, l'industrie, par le biais des carbone, également euh, le, le décoltage, l'incinérateur, qu'on va considérer comme euh, l'industrie, le transport et puis le chauffage individuel. Voilà, avec cette particularité qui est qu'on a une vallée qui est extrêmement encaissée avec très peu de dispersion. Donc quand on produit beaucoup de polluants, comme c'est le cas par les trois secteurs dont je vous ai parlé, et puis qu'en plus de ça on n'a pas de dispersion, on a une accumulation qui est importante. Donc cette accumulation elle est depuis toujours. Seulement maintenant on est beaucoup plus soucible problèmes d'environnement, on a surtout des études qui depuis 20-25 ans au niveau international montrent que cette mauvaise qualité de l'air a un impact sur la santé, donc les gens se mobilisent beaucoup plus faut venir ici au mois de décembre janvier, on a une nappe hein, de brume verdâtre, jaunâtre, marron, donc très très visuel l'hiver. L'été, elle l'est un peu moins parce qu'effectivement l'été, il euh, y a moins de microparticules, particules fines puisque c'est comme ça qu'on les appelle et il y a beaucoup plus de pollution à l'ozone qui est en fait un produit de dégradation du monoxyde d'azote qui est produit par les véhicules. Donc euh, ça par contre, c'est invisible et on traverse des pics de pollution l'été où la vallée est absolument euh, belle, pure, on voit rien, mais on est en pic de pollution à l'ozone. Donc l'été c'est l'ozone et l'hiver c'est les particules fines. Une où il y a un jour sur deux un air de mauvaise voire très mauvaise qualité donc ça paraît assez incroyable il y a des gens qui soulignaient la problématique de la qualité de l'air depuis bien des années dans notre vallée donc je découvre pas le problème et je le révèle pas au grand public je deviens médiatique parce que j'aborde la problématique sur le versant sanitaire et je donne un nom aux inquiétudes des parents qui me sollicitent à l'hôpital en disant mon enfant tous c'est la qualité de l'air qui est responsable de ça et moi je me rends compte effectivement qu'il y a beaucoup plus de fréquentation des urgences en période de pic l'hiver pour ce qui est des enfants qui font beaucoup plus d'asthme de bronze pour les bébés et puis des personnes âgées qui décompensent leur pathologie. C'est l'inefficacité, en fait, de mon action euh, au niveau médiatique, tout simplement. C'est-à-dire que depuis 2014-2015, j'étais donc connu pour euh, ouvrir ma bouche sur cette problématique. Donc, dès qu'il y avait un pic l'hiver, les journalistes de tous horizons me contactaient. Je passais sur les chaînes de télé, on continue ou moins continu, et je voyais pas de sens à dire tous les hivers la même chose, à savoir, euh, oui, les enfants tous, euh, oui, les personnes âgées sont malades. Je me suis posé la question du sens de ce que je faisais, et voilà, euh, il se trouve que Fin 2016, euh, j'avais décidé euh, ou d'arrêter mon investissement euh, public, voire de quitter la vallée avec euh, ma femme et mes filles. On s'était vraiment posé la question. C'est un hiver qui avait été terrible, où les gens avaient pris d'assaut les vœux des maires euh, fin d'année euh, en demandant des actions, et où il se passait quelque chose d'un point de vue citoyen, il y avait une vague citoyenne qui se montait. Au même moment, il y avait une vidéo, un mannequin challenge qui avait été euh, réalisé dans une école de la vallée, euh, qui avait fait un gros buzz médiatique, une vidéo assez incroyable, qui avait relancé justement cette mobilisation. Citoyenne, mais il se trouve qu'en 2017, effectivement, il y avait les législatives qui pointaient leur nez et 10 ou 15 personnes, je sais pas plus très exactement combien, mais enfin que je connaissais pas, ont fait un appel, effectivement citoyen, pour eux, pour avoir discuté avec eux après, de leur côté, faire un coup médiatique hein, simplement, avoir la parole dans la presse et puis euh, mobiliser les citoyens à nouveau me demander de me présenter pour les législatives donc je voyais pas trop le sens, mais j'ai été convaincu, c'est vrai, je me suis laissé convaincre par quelqu'un euh, qui m'a dit que c'était un moyen euh, extrêmement euh, pertinent de mettre cette problématique euh, au centre des discussions pendant trois mois, pendant une campagne législative, donc c'est comme ça que j'ai accepté, que je me suis dit, euh, ce sera un beau point final, N'imaginons pas deux secondes pour être élu, euh, étant donné que j'y allais sans étiquette dans une vallée qui est, comme je vous l'ai dit au début, très riche et par conséquent de droite et industrielle et tout ça. Donc euh, je savais très bien que le candidat euh, ou la République en marche ou euh, les républicains euh, seraient élus. Mais j'ai décidé de, de m'engager à la campagne pour pouvoir à une tribune pendant trois mois et c'est quelque chose qu'on a vraiment optimisé et ça a été un beau point final de mon engagement euh, médiatique. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on accepte que la situation s'améliore parce que les conditions météo euh, les deux dernières années ont fait qu'il y avait un peu plus de vent et donc il euh, y avait des seuils qui étaient moins importants. Et là, on part du principe que oui, la pollution diminue et on s'en félicite, d'accord Moi, c'est pas ce que j'appelle avoir fait avancer les choses. Soit on part du principe qu'on a réduit les émissions parce que c'est bien ça, l'objectif final, c'est de réduire les émissions. Et là, on se rend compte que bien évidemment pas. On n'a rien changé parce que ça impose de se reposer à la question de l'incinération dans cette vallée au niveau même du territoire national en général. Est-ce que c'est logique en 2019 à un moment où on manque de toutes les ressources sur la planète, de brûler des choses qu'on pourrait recycler, c'est des vrais débats et ça c'est une décision qui doit être prise au niveau national, ça peut pas se jouer au niveau local. Le transport routier, euh, est-ce que c'est normal que 2500 camions passent par jour dans notre vallée Et là c'est une politique pareille nationale de report modal, de mettre les camions sur le rail, c'est pas pris au niveau local et là rien n'a été fait. Donc voilà, il y a deux trois bricoles qui sont faites histoire de donner un espèce de vernis vert à, à cette problématique euh, en faisant des aides pour changer les poils. Enfin on sait tous que c'est pas le fond du problème. Donc non la situation a pas changé. Et il y a même autre chose qui est beaucoup plus euh, malsain, c'est qu'on on mesure pas les bons polluants. En gros, les nouveaux moteurs diesel produisent des particules fines de très très petit diamètre qu'on ne mesure pas et qu'on n'est pas sommé de mesurer au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'on on continue à mesurer les PM10 alors que les nouveaux moteurs diesel ne produisent quasi plus, enfin beaucoup moins de PM10 et beaucoup plus de PM25 et de PM1 qui sont encore plus mortels que les PM10. Mon opinion a évolué parce que j'ai remis en perspective ce qu'était notre problématique de pollution et de qualité de l'air au niveau local. Je l'ai mis en perspective au niveau national et je l'ai même mis en perspective au niveau de la pollution en général. J'ai vu que des gens se posaient cette question du mode de vie dans laquelle on est depuis bien longtemps, en l'occurrence le Club de Rome en 1968, qui est un groupe d'industriels, de penseurs, de sociologues, d'hommes de politiques nationaux, internationaux. Et ces gens-là, en 1968, à l'apogée des Trente Glorieuses, se sont posés la question de, mais, quid, d'une société basée sur la croissance dans un monde, sur une planète qui est limitée, qui est finie, dans le sens qu'il y a des ressources limitées. Et ils se sont posés cette question en disant, on parle que de croissance, il faut croître, 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 mais est-ce qu'on peut croire dans un monde qui est fermé, qui est clos donc ils ont commandé un rapport à une équipe du Massachusetts Institute of Technology, le MIT américain, la plus grande école américaine scientifique. Et ils ont commandé un rapport à un groupe de six scientifiques spécialistes de l'évolution des systèmes complexes en leur disant "Et eh ben, « Faites-nous un modèle mathématique pour voir comment on va évoluer notre modèle. » Et ça, c'était en 70. Et en 72, donc l'équipe Meadows sort son rapport et ses conclusions, qui s'appelle le rapport Meadows, qu'ils ont publié sous le, le nom de « Les limites de la croissance dans un monde fini ».« the limit of growth » en anglais, où là, on se rend compte que, bah, bien évidemment, euh, la réponse qui est évidente, est-ce qu'on peut continuer à croître indéfiniment dans un monde fini C'est non. Eux, ils le prouvent par un modèle mathématique et ils montrent comment ça va se passer à globalement une échelle de temps à laquelle ça va se produire. Et là, on se rend compte que, bien évidemment, que... On arrive euh, gros, en gros 50-60 ans, hein, c'était dans les années 70, donc je vous laisse faire le calcul, mais on y est, à un effondrement, un effondrement global des ressources, un effondrement global de la population, de la production industrielle, de l'alimentation sur la Terre, et on se rend compte de tout ça, une augmentation de la pollution. Et je pense que la qualité de l'air dans notre vallée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un épiphénomène de notre mode de vie, et que se focaliser sur euh, la qualité de l'air vallée de larves, c'est pas avoir compris dans quoi ça s'inscrit. Et en fait, on a atteint les limites, effectivement, là on s'en rend compte, hein, les limites de, de résilience de notre planète qui ne peut plus nous produire, euh, nous fournir en, en énergie et euh, en matière première, hein, qui bientôt ne pourra plus nous nourrir. Et là, du coup, j'ai aussi lu pas mal de choses sur l'agriculture. On se rend compte qu'on n'a jamais utilisé autant d'intrants chimiques, d'engrais, pour faire simple, et on n'a jamais eu des rendements aussi faibles. C'est-à-dire qu'on a tellement épuisé nos sols à utiliser ces intrants chimiques qu'on est obligé d'augmenter les doses pour avoir des rendements qui seront de toute façon inférieurs. Donc on voit bien que le système qui craque de tous côtés, euh, d'un point de vue environnemental, maintenant la question n'est pas de savoir s'il va s'effondrer, l'effondrement le a probablement déjà commencé, on a perdu 80% de nos insectes, c'est presque finalisé. Alors on ne s'en rend pas compte parce que, pourquoi on s'en rend pas compte Parce que c'est toujours plus agréable que de faire 500 bornes en bagnole et pas avoir de moustiques sur son pare-brise. Et puis, on est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on sera les derniers touchés. Hein c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'insectes, donc les premiers à disparaître, c'est les oiseaux. Mais les oiseaux, euh, les oiseaux servent aussi euh, en agriculture. Les insectes servent pour la pollinisation. Voilà, donc on utilise des intrants, mais il y a un moment où, malgré tout ça, on n'y arrivera plus. Et donc, on sera les derniers à être impactés, mais quand on sera impacté, il sera bien, bien, bien trop tard. quoi. Donc... Où en est mon combat maintenant bah, Comme je vous dis, j'ai remis en perspective la qualité de l'air dans tout ça et se battre avec des élus locaux qui n'ont absolument pas conscience du début de la problématique de la qualité de l'air. Alors autant vous dire que la problématique dont je viens d'évoquer, ils en sont à mille lieux. Et d'ailleurs, je fais un dernier renvoi à Denis Médose, qui est donc le responsable du labo qui a sorti ce rapport dont je vous dis et qui maintenant fait des conférences partout sur le monde, pas pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les fonds de l'effondrement ne se passe pas, mais comment il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où, où il est déjà trop tard, il était trop tard déjà au début des années 90. On a fini de vivre au-dessus de nos moyens, ça a été de l'open bar pendant 50 ans, c'est terminé, on arrive au bout. Alors oui, selon cette secteur-là, pour n'importe qui qui m'entend, je pense, il doit se dire « oh là là, il est pessimiste ». La vérité, c'est que si on est pessimiste et si on a vraiment cette vision des choses et qu'on baisse les bras, il faut se mettre une balle. Enfin, je veux dire, il ne faut pas aller plus loin que ça. Or, je ne suis pas du tout comme ça. Je travaille. Je travaille pour euh, m'autonomiser. Ce sont des choses extrêmement simples parce qu'en en fait, on se rend vite compte qu'on est très dépendant du système qu'on critique. Hein. J'ai une voiture, euh, voilà, je consomme comme tout le monde. Et devenir euh, résilient et décroître, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, moins consommer, c'est un effort et c'est surtout un mode de pensée qu'on n'a pas, qu'on ne nous a pas inculqué. On nous a dit, tu as faim, tu ouvres ton frigo, tu trouveras à manger. On nous a pas dit, tu as faim, tu vas cultiver ton jardin et tu fais pousser tes légumes. C'est quelque chose qu'on n'envisage pas. Moi, je m'applique à euh, décroître un maximum. Euh, je m'applique à être euh, autonome avec des choses simples. Par exemple, j'ai réinstallé dans ma maison, et ça, c'est pour faire un pareil avec la qualité de l'air, un poêle à bois, parce qu'il n'y a pas plus simple que de chauffer au bois. On fait euh, du jardin, euh, j'ai des ruches, euh, je me déplace en vélo, ou en, je vais travailler en courant. Enfin bref, euh, je ne prends plus l'avion ne peut pas avoir cette vision des choses et continuer à avoir un impact carbone qui est extrêmement négatif. Donc forcément, mon quotidien, je ne suis pas pessimiste parce que mon optimisme se fait dans des choses comme ça. On a la chance de vivre quand même à une époque où les informations sont accessibles. Il faut lire, il faut regarder, il faut écouter et il faut remettre en question ce qu'on nous dit. Il faut s'interroger. Il ne faut pas, quand on entend une information qui est 80% d'insectes en moins, qui a 25 ans, se dire « Ah ouais, d'accord, non, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est ça, reprendre le contrôle. Mais qu'est-ce que ça veut dire Où on va Il faut se poser la question de ce qu'on mange. Est-ce que c'est normal qu'on bouffe du Monsanto à longueur de journée Mais la réponse, c'est non. Quel que soit ce qu'on nous dit, quelle que soit la manière dont on essaye de nous faire passer la pilule, que ce soit en disant on va s'en débarrasser dans 3 ans, puis après pour nous dire bah non, ce sera peut-être 5 ans. Mais non, c'est pas normal, on n'a plus à accepter ça. Donc euh, moi, j'ai envie de dire aux gens lisez, renseignez-vous. Oui, il y a des fake news. Alors là, on fait flipper avec ça, on va vous balancer que quand vous lisez un truc comme ça, c'est probablement une fake news. Mais le libre ça existe, hein, euh, les informations pertinentes elles existent autant que les informations de merde, donc euh, je pense qu'il est important que les gens reprennent le contrôle de leur vie en se remettant à chercher de l'information et à l'analyser surtout. Voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire. Quelque part c'est vraiment à ce niveau là que se joue euh, notre liberté quoi.